0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Marion et on va discuter tech ce matin avec le Mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez pas fait trop de cauchemars euh, hier soir, j'espère que tout n'est pas affreusement flippant comme le studio ce matin, vous pouvez voir que je suis en... Dans de, en bonne compagnie ce matin avec une araignée à ma gauche, ici, et une merveilleuse citrouille à ma droite, voilà, donc je suis bien accompagnée pour faire ce mug d'Halloween, j'espère que vous, vous avez la forme, je regarde un petit peu dans la chatroom pour vous accueillir, salut, salut, il euh, y a déjà du monde ce matin, dis donc, salut Groll, salut Technic Hour, salut Claude, Cloud Rider, fois 2 euh, Captain, Captain Booby, salut. Euh, salut MMG7F, salut Yves, salut Melmox, salut Pax Magellanis, salut Polichou, salut Laurie, salut Chose Publique, salut Bip2Bip, salut GuiKivea, Andy66, salut MRA5, salut Pauline, salut euh, FRJ, salut Karadoc, salut Oleg, salut Doz, salut Pierre Roots, euh, salut Cyril, salut Poppy, salut Neo, salut Oiseau Python. Oh, joli. Oiseau python c'est pas mal. Salut Tech Me, salut Baron Marutan. Euh, salut Jerry Casa et un grand merci pour ton soutien de bon matin. Merci, merci à toi. Euh, bonjour, bonjour également. Salut Brifon, salut à euh, qui je n'ai pas dit bonjour, salut Caribou. Euh, avec une écriture euh, originale, dis donc euh, Caribou, euh, pas mal, avec un K et avec un H. Euh, <rire> salut Originalist Strange, très bon pseudo en ce, en ce Halloween. Euh, <rire> parfait, très bonne thématique. Salut Jacksco, euh, salut Labrique, salut Snake, salut Kazed, salut Verlo, salut Liti, Schlopa, salut Patitus, salut Juleg, salut Evie Barrel, salut Seber, Simple, salut Joey Sidewinder, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, j'espère que tout le monde va bien. Ben, on espère que tu vas bien également et bon retour à toi, ça fait plaisir de t'avoir euh, dans la chat room, salut mademoiselle Sem. Mais il y a du monde ce matin. Salut Kéris86, vous êtes tous dit « Allez, pour Halloween, on va tous se lever. Euh, » Un grand merci à X-Mister pour son soutien également. Un grand, grand merci à toi. Salut Olivier SG. salut également Manon, salut Dexter, euh, salut ZemPaper. <rire> Pas mal. <rire> salut Yoshinaka. Euh, C'était chaud la keynote nocturne. Ah ouais, il y en a d'entre vous là dans la chat-room qui ont fait la keynote nocturne. Eh ben chapeau. Hein. À 1 h du matin, salut Noon. Euh, chapeau, chapeau pour les, pour les Warriors d'avoir fait la, la keynote euh, d'Apple. On va en parler évidemment, vous l'avez vu dans, dans le titre de l'émission ce matin. On va évidemment euh, débriefer euh, des annonces euh, d'Apple de, euh, de cette nuit. Euh, J'y fus, oui <rire> MMG7F, je sais pas si vous êtes encore très vivants ce matin, à 8h du matin, euh, mais écoutez, on va, on va le, le prendre l'émission calmement, tranquillement, pour débriefer de l'actu tech, donc pas de, pas de panique. Euh, pas intéressant, mais je me suis endormie euh, deux, trois fois pendant celle-ci. Ah ouais, quand même. J'aurais pu dormir. Si j'aurais su, j'aurais dormi, ouais, nous dit Cyril Bouche. Baro maritone pour moi c'était cool, c'était à 9h du mat à la note Ah, bah écoute, pour une fois que ça joue en ta faveur, en effet, c'est pas mal. <rire> spooky Team. Ouais, Spooky Team, très légèrement, hein, parce qu'il était quand même pas déguisé. Du coup, je me suis fait un peu euh, style Team Cook. Alors, je suis pas en noir, j'aurais dû me mettre en noir. Euh, mais, euh, mais ouais, on n'est pas déguisé. On, on, on l'a fait euh, très soft ce matin. Mais nous, on a un décor quand même. Euh, on a un décor un peu plus travaillé, on n'a pas les effets sonores, on n'a pas la musique d'ambiance, mais on a quand même un décor un peu plus, euh, un peu plus halloween. Merci Léode pour ton soutien, un grand merci à toi. Euh... <rire> Donc, euh, donc, voilà. Mais du coup, de quoi va-t-on parler euh, ce matin Eh bien, écoutez, euh, on, va, euh, on va faire le petit sommaire euh, et voir euh, si, si c'est un sommaire qui vous plaît euh, ce matin. Euh, je crois que j'ai vu Flonflon euh, arriver. Salut Flonflon, bienvenue à toi. Euh, on va parler euh, de Twitter, mais ne fuyez pas de Twitter X. À chaque fois, je, je vois là X, X Twitter. Euh, en fait, je vais l'appeler X Twitter. Comme ça, on comprend que c'est anciennement Twitter et en même temps que c'est X aujourd'hui. Peut-être, ouais. En fait, je vais l'appeler X Twitter. C'est pas mal, ça. Euh, bref, donc on va parler de ex-Twitter, mais plus précisément euh, des, banques, des banques qui ont prêté les sous-sous à Elon Musk pour acheter euh, Twitter et qui ne sont pas très très contents euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser euh, de, euh, de leur dette et à revendre tout simplement euh, cette dette. Euh, et donc, évidemment, ça, ça, c'est lié aussi à la valorisation de euh, ex-Twitter euh, qui a largement baissé. On reviendra euh, évidemment là-dessus. Euh, mais du coup, voilà, les différentes banques ne sont pas très, très contentes. On parlera également euh, de euh, la France euh, et de l'Union européenne, même plus, plus, plus largement de l'Union européenne, euh, qui change un petit peu sa position euh, et sa stratégie euh, économique face aux acteurs extérieurs, et notamment à la Chine, en publiant notamment des recommandations euh, pour, euh, pour protéger son business Intérieur et extérieur, mais son business. Donc ça, c'est assez intéressant un petit peu comment on voit comment l'Union européenne change un petit peu de positionnement face justement à l'évolution des stratégies des autres grandes puissances euh, mondiales. Donc on parlera semi-conducteurs, on parlera intelligence artificielle, bref, un vrai changement de mentalité en Europe on parlera aussi euh, d'abonnement. D'abonnement, c'est un peu euh, voilà le sujet euh, en, en ce moment avec, euh, avec Twitter et compagnie. Et bien là, cette fois-ci, on ira faire un tour du côté de Meta avec euh, des abonnements qui arrivent pour Facebook. Instagram, et c'est pas une blague, euh, on a déjà les prix, on sait euh, de quoi ça sera, euh, très, très exactement quelles quelle fonctionnalités vous aurez euh, accès ou pas, quelles sont les différentes formules. Euh, donc Est-ce que vous vous sentez prêt à payer pour profiter euh, de Facebook et d'Instagram dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui bah, Vous me le direz tout à l'heure, justement, on en parlera. Et puis, euh, on enchaînera avec euh, les États-Unis euh, de leur côté qui promettent d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans, justement, l'attribution des peines judiciaires. Euh, tout simplement, voilà, il euh, y a un décret présidentiel américain qui est tombé. Euh, voilà, ça fait pas mal de, de temps qu'on était un peu dans, dans l'attente. Et ça a été finalement publié ce 30 octobre euh, 2023. Ça a été signé euh, par le président Biden et... Ça vise relativement large, mais ça reste relativement flou. <rire> C'est un peu, le, 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 finalement, la, la thématique par rapport à ce décret présidentiel. En gros, on, euh, il dit, bon, bah, on sait qu'il peut y avoir des biais, des risques, etc. Mais du coup, il va falloir faire attention. OK, d'accord. Très bien. En principe, oui, euh, mais concrètement, pas trop d'infos. On, on, on essaiera de revenir un peu plus en détail euh, là-dessus. Et euh, dans cette même euh, mouvance, on a le, le G7, hein, donc ce groupement euh, de pays euh, qui euh, se met d'accord sur un code de conduite sur l'intelligence artificielle à l'intention euh, des euh, sociétés. Euh, donc ça aussi, hein, c'est assez intéressant. Donc c'est évidemment le Canada, la France, l'Allemagne, euh, l'Italie, le Japon, euh, la, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Euh, et donc euh, euh, voilà aussi euh, l'Union européenne hein, qui a lancé ce process en mai dernier euh, et qui... Euh, euh, lors de ce forum qui s'appelait Hiroshima AI Process, et donc en gros qui vise à définir un espèce de code de conduite du bon usage de l'intelligence artificielle dans les sociétés. Donc on sent que ça, ça bouillonne un petit peu euh, du côté de l'intelligence artificielle et comment permettre à la fois d'utiliser euh, finalement euh, cette nouvelle technologie qui est extrêmement euh, prometteuse et qui va ouvrir des nouveaux horizons euh, Voilà. Euh, et qui va évidemment impacter notre société, et qui l'impacte déjà hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est déjà utilisé euh, dans certains secteurs. Et d'un autre côté, euh, la prise de conscience sur les risques que ça pourrait euh, engendrer, et la question de comment on, on essaye de mitiger un peu ces risques, et comment on essaye de se mettre d'accord sur un bon usage de l'intelligence artificielle. Et puis, on terminera évidemment euh, l'émission aujourd'hui en dédiant la fin de l'émission à, euh, à l'événement d'Apple, l'événement d'Halloween d'Apple qui s'est déroulé pour nous euh, en France euh, à 1 h du matin de, et qui a duré une demi-heure et qui reviendra sur les annonces de nouvelles euh, puces. Euh, M3 surpuissante puisque monstrueusement puissante euh, de la part d'Apple et qui va servir du coup de euh, comment dire, de base, base puissante euh, pour évidemment la gamme des ordinateurs euh, d'Apple, donc on passera en revue euh, les MacBook Pro, les iMac euh, également. Voilà, donc on terminera l'émission là-dessus. J'espère que le programme vous plaît, je vois en tout cas que le décor plaît et j'apprécie, merci <rire> J'en profite pour euh, remercier encore et c'est bon je crois que je l'avais fait euh, mais les trois personnes euh, qui nous ont soutenus ce matin Jerry Kaza, X Mister Ojix et Léode 69 un grand grand merci à tous les trois pour vos soutiens. On commence on commence avec le premier sujet ce matin et c'est les banques qui tirent la gueule les banques qui ont euh, prêté de l'argent euh, à Elon Musk qui tirent la gueule justement euh, car ils n'arrivent pas tout simplement à revendre leurs dettes un an après. La dette de ex-Twitter est devenue donc un fardeau pour ces banques. Elon Musk a tout simplement, pour rappel, emprunté quand même 13 milliards de dollars auprès de 7 banques au total, dont Société Générale et BNP Paribas. Et donc, c'était 13, 13 milliards de dollars d'emprunt sur une somme totale de 44 milliards de dollars pour le rachat. Et donc, du coup, bah, un an plus tard, ces sept banques, euh, sept, hein, sept pas euh, ces banques, mais sept banques, euh, ont, euh, voilà, euh, ne sont toujours pas parvenues à revendre cette dette. Euh, donc, il y a évidemment Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, mais aussi donc, les banques françaises comme BNP Paribas et Société Générale. Et donc, du coup, euh, pour rappel, à l'époque, Elon Musk avait été contraint par la justice de racheter euh, Twitter pour 44 milliards euh, de dollars. Euh, en temps normal, par rapport à ses 13 euh, milliards de prêts, euh, ben, ces banques auraient revendu ces dettes euh, auprès d'investisseurs peu de temps après l'acquisition. Mais malheureusement, la valeur de Twitter qui a été rebaptisée X depuis s'est effondrée euh, depuis le rachat. Et ça, c'est intéressant parce que justement, euh, on a un peu plus d'informations sur la valorisation euh, à l'heure actuelle euh, de Twitter. Et on a une information parce que tout simplement, euh, lundi, les employés de X twitter ont été euh, récompensés avec de l'equity, euh, c'est-à-dire... Euh, des, euh, des actions entre guillemets euh, des actions euh, la possibilité de racheter des actions euh, de Twitter et de les racheter et de les revendre tout simplement mais c'est un droit euh, de d'action euh, et en fait on peut euh, comprendre la valorisation de Twitter par rapport au prix de ces actions et tout simplement c'était 45 dollars par action ce qui représente euh, du coup 19 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le calcul ici. À l'origine, Elon Musk a racheté pour une somme de 44 milliards de dollars il y a un an. Et là, des employés ont été entre guillemets reçus des parts euh, qui valaient 45 dollars par part. Et donc, ils représentent une valeur totale de la boîte de 19 milliards. 19 milliards. C'est plus que divisé par deux la valorisation initiale lors du rachat par Elon Musk qu'on passe de 44 milliards à 19 milliards ici euh, donc c'est vraiment une baisse de 55% à peu près euh, de, de du prix originel d'achat euh, et c'est assez violent hein. c'est quand même euh, voilà c'est quand même très 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 violent euh, et donc ça ce mouvement donc euh, nous donne euh, des indices intéressants euh, puisque donc le, le ça, ce, ce, ce geste que fait Musk, bah, c'est parce que tout simplement, il voulait hein, une méthode de récompense, de, de, de récompense pas, pas de récompense, mais de, de compensation, pardon, de compensation similaire à SpaceX et donc motiver les équipes à avoir un intérêt dans le succès de la boîte avec ses actions. Hein. C'est un modèle assez classique euh, dans les boîtes américaines et dans les start-up. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fait, euh, il a fait euh, ce, ce geste-là. Et normalement, euh, ce qui se passe, c'est le, le board euh, des directeurs qui décide du coup euh, de la valorisation en fait, et du prix, euh, du prix de ses actions et de ce geste-là. Mais en fait, comme il n'y a pas de board à ex-Twitter, c'est Musk qui, euh, qui représente euh, et qui, qui remplace le board à l'heure actuelle et eh ben en fait c'est lui qui a este, estimé cette valorisation de Twitter. Donc je trouve que ça donne un signal assez intéressant euh, du coup, euh, sur la valorisation à l'heure actuelle. Alors, euh, vous allez me dire, non, mais euh, du coup, euh, euh, ça veut dire que euh, depuis qu'Elon Musk est arrivé, euh, c'est euh, une chute libre et il a divisé par deux la valeur. Alors, il y a deux manières de comprendre, finalement, ce nombre de 19 milliards. C'est que d'une part, et je pense que ces deux facteurs rentrent en jeu, d'une part, la, Twitter a été surévalué survalorisé euh, à l'époque du rachat euh, par Elon Musk, euh, puisqu'il a été euh, racheté à hauteur de 44 milliards. Et ensuite, d'ailleurs, Elon Musk avait douté de la valeur réelle euh, de cette valorisation à l'époque. Il avait essayé de baisser les prix, mais il s'était fait rattraper par la justice et avait été forcé de faire euh, le rachat au montant d'origine. Euh, donc, il y a peut-être un problème de valorisation à l'époque du rachat. Et je pense que c'est vrai. Et puis après, il y a également les impacts des actions euh, dernièrement euh, qui, euh, qui, du coup, ont fait baisser euh, la valorisation euh, de euh, Twitter. Euh, et donc là-dessus, il euh, ben, y a plusieurs euh, sujets. Il y a à la fois le management erratique d'Elon Musk, dont on a longuement parlé, qui avait licencié la majeure partie des employés de Twitter et décimé notamment les équipes de modération. Euh, ces gestes-là euh, ont fait fuir euh, les annonceurs, puisque c'était du coup le, le, le retour euh, du spam, des, de, de harcèlement sur la plateforme, euh, de la désinformation, etc. Et donc, évidemment, bah, si ça fait fuir les annonceurs, bah, les publicités constituaient quand même l'essentiel des revenus du réseau social avant son rachat. Et donc, du coup, bah, ça fait baisser les revenus. Euh, Elon Musk a tenté de diversifier ses ventes et ses revenus en promouvant les, ab les abonnements sur le site mais euh, ça reste aujourd'hui des résultats mitigés hein, euh, et ça ne représente qu'une infime part euh, du revenu de, de Twitter. Et donc, du coup, voilà, on a euh, notamment une analyste chez euh, Insider Intelligence, euh, Jasmine Enberg, qui dit Musk n'a pas réussi à apporter d'amélioration concrète à la plateforme et il n'est pas plus près de sa vision d'une appli application qui fait tout, entre guillemets, qu'il y a un an. Euh, et à la place, X a fait fuir les utilisateurs, les publicitaires. Et maintenant, il a perdu ce qui faisait sa valeur dans le monde des réseaux sociaux, être l'endroit où converge l'actualité. Parce qu'ils font, ils font fuir également l'actualité et l'actualité de qualité. Résultat, les revenus de, 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 du réseau social sont en chute libre X, qui n'est donc plus coté, n'a plus l'obligation de publier ses résultats, mais Insider Intelligence estime que ses, re estime que ses euh, revenus publicitaires s'élèveront à 1,89 milliard de dollars cette année. Si on compare avec 2022, ça s'élevait à l'époque à 4,12 milliards à l'époque. Donc, c'est quand même aussi là euh, une grosse, grosse, grosse chute. Et comme je disais, les revenus d'abonnement sont loin de compenser cette perte, hein, vraiment loin. Euh, et donc, du coup, malgré ce recul, on a quand même la nouvelle PDG de X, Linda Yekarino qui affirme quand même que le réseau social est à peu près à l'équilibre grâce aux milliers de licenciements qui ont fait, évidemment, baisser les coûts. Euh, le fait de ne pas payer aussi les, les, les locaux de la boîte, forcément, ça fait baisser les coûts. Est-ce qu'ils ne vont pas se prendre des pénalités euh, ou se faire condamner là-dessus ben, C'est leur problème. Mais bon, en tout cas, elle affirme que l'entreprise sera dans le vert l'année prochaine. Euh, mais la plateforme doit désormais rembourser cette fameuse dette contractée euh, par Elon Musk, ce qui nécessitera du coup, évidemment, euh, de dégager des profits quand même substantiels. Euh, pour l'instant, et c'est ça qui inquiète, la plateforme n'en prend pas le chemin. Selon les données de SimilarWeb, Web, le trafic a baissé quand même de 14% en un an, et le cabinet de conseil Ebiquity, qui travaille avec 70 à 100 marques qui dépensent le plus en publicité aux États-Unis, estime justement que deux de ses clients seulement achètent des espaces sur X, alors qu'avant le rachat de la plateforme par Elon Musk, c'était quand même 31, pour, euh, 31 clients de cette so même société qui euh, achetaient des euh, placements publicitaires euh, sur la plateforme. Donc on est passé de 31 à 2. Alors ce n'est qu'un qu des cabinets. Euh, euh, de, de conseils qui travaillent avec ces euh, marques. Euh, mais bon, voilà, euh, ça donne quand même une, une, une tendance. Euh, donc, ça ne sent pas bon du tout euh, pour Twitter. Et ce prêt gigantesque prêt pèse quand même sur les comptes euh, et limite la capacité euh, des banques, de ces banques euh, voilà, comme BNP Paribas et Société Générale, euh, à leur capacité à prêter à d'autres entreprises plus solvables. Euh, et particulièrement depuis la chute de la Silicon Valley Bank, qui a été sauvée in extremis à l'époque par le gouvernement américain, les régulateurs du monde entier scrutent de près la quantité de dettes inscrites au bilan des banques. Et donc, on, du coup, on est quand même assez frileux ici. Donc voilà, donc ça limite pas mal et ça bloque ces banques par rapport à ce, euh, à ce sujet de dettes de ex-Twitter. Donc du coup, elles ne sont pas contentes, évidemment. Euh, je regarde un peu vos commentaires dans la chat-room. Comme quoi une boîte peut être à l'équilibre et euh, dysfonctionnelle Alors, elle n'y est pas encore. Hein, mais le plan, c'est qu'elle y sera, a priori, l'année prochaine, d'après la PDG actuelle, Linda yakarino en effet. Euh, et c'est vrai que le fait de, de euh, se séparer d'une masse salariale telle comme il l'a fait euh, était tellement impressionnante que, du coup, ça va permettre de rendre les équipes beaucoup plus agiles potentiellement sortir plus rapidement, euh, au dépend de tout ce qu'on a pu mentionner euh, lors des émissions précédentes, hein, de la modération, euh, etc., etc., euh, de la, et, et de la, la pollution, on va dire, de la désinformation sur la plateforme. Mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup moins de coûts aussi. Euh, donc, à voir, à voir. Il faudrait être dans les petits papiers pour avoir le, une meilleure visibilité de ce qui se passe. Mais quand même, la baisse du revenu publicitaire est particulièrement inquiétante et la baisse également du trafic est vraiment très inquiétante aussi. Alors, il ne faudrait pas que ça, ça, ça continue. Euh je crois que certains avaient évalué X à 6 milliards récemment. C'est une, une bonne question. Alors, euh, donc, on a parlé en effet de Elon Musk qui, avait, euh, du coup, qui, par ce signe de euh, donner euh, des actions à un certain prix à ses employés, bah, donne une indication sur ce qu'il pense que la valorisation de Twitter est réellement à 19 milliards et non 44 milliards aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait notamment... papa, euh, Je vais vous retrouver ça... Euh, Est-ce que je vais vous le retrouver Ah, j'avais vu. Hum. Ah mince. Voilà, euh, j'avais vu, voilà, c'est ça. Euh, donc, Elon Musk, lui, pense que ça euh, valorisé à, à 19 milliards. Donc, en, en gros, une baisse de 55 euh, de la valorisation de, par rapport à, à, au prix d'acquisition. Mais ce qui est intéressant, c'est un des plus grands investisseurs euh, de ex-Twitter, Fidelity, eux, pensent que X, aujourd'hui, euh, ne vaut, vaut 65 moins que lors de l'acquisition. Donc, ils pensent, en fait, que c'est moins de 19 milliards. Donc, voilà. Donc, on montre que... Ça montre que, vraiment, euh, y a, y, enfin, Twitter est quand même en grand danger ici euh, et que c'était pas, euh, pour l'instant, euh, c'est encore trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, ce n'était pas un investissement euh, très malin ou intéressant. Euh, après, à voir hein, si, euh, dans le futur, il arrive à redresser la barque, etc. Mais euh, même les plus gros investisseurs de Twitter pensent que ça vaut même moins que euh, ce que pense même Elon Musk aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, là, tu me dis, euh, certains avaient évalué X6 milliards récemment. Euh, voilà, euh, je n'ai pas vu ces informations-là, pour l'instant. J'ai pas vu ces informations. Vu ces informations. Euh, bonjour, il y a une baisse avérée du trafic de, de, de Twitter. Bah, écoute, en tout cas, moi, l'information euh, que j'ai, euh, que j'essaie de te la retrouver... Euh, C'est euh, d'après la société SimilarWeb, euh, qui a l'habitude d'analyser euh, le trafic, qui dit que le trafic a baissé de 14% en un an. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, donc trafic a baissé euh, de 14% en un an. Euh, le cabinet de conseil Ebiquity euh, qui travaille justement avec des marques qui euh, achètent des espaces publicitaires, bah, eux, ils ont plus que deux clients qui bossent avec Twitter, alors qu'ils en avaient 31 euh, avant le, le rachat. Donc, ils notent aussi une baisse. Euh, des, des annonceurs. Euh, donc voilà, tu t as quand même des signaux assez clairs et assez inquiétants quand même de, pour, pour Twitter. Mais voilà, on va suivre évidemment euh, l'information en ce qui les concerne. Mais je vous propose de euh, d'enchaîner avec euh, bah, l'Union européenne se tourner vers chez nous. Hein. Euh, et qu'est-ce qu'on va dire eh bien, Tout simplement, il y a deux semaines, l'Union européenne euh, faisait un premier pas pour mieux défendre ses intérêts économiques face à la Chine, en publiant notamment des recommandations. Euh, et Justement, ça intervient alors que les États-Unis viennent de décider de davantage restreindre l'accès de la Chine aux semi-conducteurs. Euh, et donc, du coup, on a un article de 01 net qui est assez intéressant et qui analyse justement ce changement de positionnement pour défendre ses intérêts économiques au sein de l'Union européenne avec Mathieu Duchâtel de l'Institut Montaigne. Et donc, il nous raconte que la semaine dernière, notamment, Xi Jinping réunissait en grande pompe les pays qui participaient aux nouvelles routes de la soie pendant que Washington eux, annonçait mettre un peu plus de bâtons dans les roues de Pékin avec justement sa mise à jour des restrictions aux exportations. Et donc ces nouvelles règles limiteront la vente des semi-conducteurs euh, avancés à la Chine, des composants qui sont aujourd'hui essentiels au développement de l'intelligence artificielle et des supercalculateurs. Deux semaines plus tôt, on avait la Commission européenne qui faisait de même à un moindre niveau, mais en publiant tout de même une recommandation sur ce qu'on appelle les technologies critiques et pour sa sécurité économique. Et donc ce texte est à la suite de ce que Ursula von der Leyen, la présidente de l'exécutif européen, a désigné en juin dernier comme étant une initiative pour garantir que nos technologies ne sont pas utilisées par d'autres pays pour des applications militaires, entre autres. Et donc euh, on a donc Mathieu Duchâtel là dans cet article qui est directeur des études internationales de l'Institut Montaigne, qui répond justement aux questions de 01 net euh, sur le sujet. Euh, et euh, notamment euh, il informe que... Il euh, y a certaines technologies, des technologies qu'on appelle duales, euh, qui sont des produits qui peuvent à la fois avoir des applications commerciales et également des applications militaires, qui sont aujourd'hui au cœur de la géopolitique. Euh, et on a, il nous raconte d'ailleurs un exemple que je ne connaissais pas euh, personnellement dans l'actualité récente, qui sont les circuits intégrés qui sont extraits aujourd'hui par les Russes des machines à laver pour intégrer des pièces d'électronique de défense dans leur production d'artillerie. En gros, ils acheminent la technologie comme ils peuvent et ici à travers des machines, euh, des machines à laver. Quoi. Euh, et donc, en fonction du matériel ou de l'utilisateur final, on va donc autoriser ou non telle exportation. C'est tout l'enjeu en fait de cette technologie dual de savoir à quoi elle va servir, c'est quoi son but final et en fonction, ben on va autoriser ou pas euh, l'exportation. Et donc, ça rend vraiment les enjeux compliqués hein, et les euh, décisions un peu complexes aussi. Euh, et notamment, surtout quand on sait que les stratégies de contournement de ces restrictions sont aujourd'hui très élaborées et reposent sur des réseaux d'écrans et d'intermédiaires. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a une Commission européenne qui propose une stratégie de sécurité économique et qui souhaitent en tout cas renforcer euh, cette, cette stratégie de sécurité économique. Et donc, du coup, euh, la première fois qu'ils en ont parlé, c'était le 20 juin dernier. Et elle comporte quatre volets à retenir. On a notamment, du coup, le contrôle de ces fameuses technologies duales qui ont, qui ont, un, ont un but commercial, peuvent être utilisées à un but commercial, mais également à un but militaire, donc ça, euh, il, faut, il faut en effet euh, les contrôler euh, et mettre, euh, mettre, en, enfin, voilà, mettre en place les contrôles adéquats. Le deuxième volet, c'est la résilience des chaînes d'approvisionnement. Euh, donc, en gros, bah, comment on gère les risques d'interruption des chaînes d'approvisionnement industrielles, comme par exemple la pénurie des semi-conducteurs pendant la crise des Covid, hein, qui a mis en danger la production de l'industrie automobile, automobile, mais pas que, également d'autres secteurs. Euh, il y a également en troisième volet euh, le risque de coercition économique. Donc, qu'est-ce que c'est bah, Tout simplement, c'est euh, éviter de se retrouver en mauvaise posture si, par exemple, vous êtes en conflit avec un État et que ce dernier interdit certaines exportations de, votre, euh, pro, de vos produits vers son propre marché pour vous faire céder. Hein. Donc, c'est une pression économique ou tout simplement restreindre l'accès euh, de vos acteurs économiques nationaux dans leurs opérations sur son marché. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment une pression économique. Et puis, le quatrième euh, volet, c'est évidemment la sécurité des infrastructures cyber et physiques. Concrètement, eh ben, euh, c'est euh, notamment le sujet quand on en avait parlé de la présence de Huawei, de Huawei dans les réseaux euh, 5G ou euh, la question de l'investissement dans votre euh, grid énergétique. Voilà. Et donc le 3 octobre dernier, la Commission européenne a défini donc, ces quatre domaines euh, technologiques critiques pour la sécurité euh, économique pour euh, l'Europe. Euh, et donc il s'agit des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, et de la biotechnologie. De la biotechnologie pardon. Et donc, ces quatre euh, technologies euh, critiques sont plus des catégories, hein, des grandes catégories. Et maintenant, bah, il va falloir travailler sur, euh, euh, spécifier très exactement euh, en quoi ça consiste. Et, euh, et en fait, la Commission européenne ne peut pas rédiger cette liste de technologies critiques seule, euh, puisque tout simplement... Bah, dans le système de l'Union européenne, seul le commerce, le commerce extérieur est de la compétence exclusive de, de la Commission. Et pour le reste, les États membres de l'Union européenne sont extrêmement attachés à ce que euh, l'exécutif voilà, européen n'aille pas au-delà de sa compétence commerciale et euh, n'empiète pas, euh, du coup, sur la souveraineté, la souveraineté des États qui composent l'Union européenne. Et donc, du coup... La liste des technologies sensibles sont donc euh, établies de manière euh, consensuelle hein, avec les États membres. Et avec ce texte, la Commission européenne a proposé une méthode à 10 catégories, avec donc ces quatre catégories que je mentionnais euh, prioritaires. Donc Je le rappelle, euh, semi-conducteurs, IA, euh, informatique quantique et biotechnologie. Euh, et elle va ensuite, avec les États membres, s'étendre sur ce qu'on inclut très exactement dans ces quatre grandes catégories prioritaires. Donc elle joue plus un rôle ici d'initiative bienvenue, de, de pousser ces initiatives, mais elle ne décide pas in fine. Euh, et donc du coup, euh, on peut se demander, donc euh, voilà, il y, y a cette clarification de technologies critiques, de sécurité, d'enjeux pour protéger la sécurité économique de l'Union européenne. Euh, et c'est intéressant parce qu'on est vraiment plus sur euh, euh, renforcer finalement la, si la sécurité de l'économie de, de l'Union européenne grâce à ces à technologies et de par ces technologies et ces enjeux technologiques. Euh, et ça, c'est relativement nouveau. Ça fait quelques années hein, euh, et très certainement, même si ce n'est pas explicitement dit dans les textes, c'est suite au mouvement de la Chine et des tensions euh, Enfin, voilà, des stratégies de, de, de la Chine notamment. Euh, pourquoi et, et là, justement, euh, le, 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 on, on nous en dit plus, l'expert dans l'article nous en dit plus, le modèle chinois présente aujourd'hui un certain nombre de défis. Et notamment, en fait, il, il y a d'abord une asymétrie très, important, très importante entre l'économie de marché du marché chinois et celui du marché européen. Euh, notamment, en Chine, il y a un soutien très important vers les grandes entreprises chinoises, on en a déjà parlé, hein, qui sont d'ailleurs très souvent publiques et qui se développent en s'appuyant sur un marché intérieur chinois qui est déjà immense, de par définition qui est immense et qui lui permet d'atteindre une taille critique. Et ces sociétés peuvent ensuite euh, devenir extrêmement compétitives à l'international de part de ce marché chinois très fort du fait de la protection dont elles bénéficient sur le marié sur ce marché intérieur chinois. Et donc, du coup, ça crée euh, des distorsions ici et des déséquilibres euh, par rapport au marché de l'Union européenne. Et donc, du coup, il euh, y a également aussi l'enjeu de... Euh, la Chine qui essaie de se positionner et de se construire en tant que grande puissance militaire pour changer le, statu quo, euh, changer le statu quo en Asie et tous les risques de guerre que cela génère. Vous êtes déjà au courant, on en a déjà parlé, y compris en premier lieu sur la question de Taïwan. Euh, et donc du coup, euh, ça met en, en valeur les enjeux de changer de stratégie euh, et donc de se positionner pour euh, ben, s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Et donc, lorsqu'ils nous racontent, hein, ils il témoignent, lorsque vous parlez aux fonctionnaires euh, de la Direction générale du commerce de la Commission européenne, ils vous disent que la nature de leur job a changé sur ces cinq dernières années. Avant, ils ne faisaient que de la facilitation du libre-échange, donc du commerce ici. Et maintenant, dans le contexte de nos relations avec la Chine, ils sont davantage dans la conception de mesures défensives, défensives économiques, pour répondre justement à toutes les déficiences du libre-échange et à toutes les distorsions de marché qui ont été créées par l'économie chinoise. Euh, et donc du coup, ben, on peut se poser la question, jusqu'à quel point va-t-on soutenir des industries stratégiques pour éviter une désindustrialisation encore plus accrue de l'Europe, puisque ça met en, en danger justement euh, la souveraineté euh, de l'Europe ici, surtout dans une période où une révolution industrielle est en cours autour du numérique et des industries vertes, et que tous les grands États, en premier lieu, comme on parlait la Chine, mais également les États-Unis, interviennent pour soutenir leurs propres champions, leurs propres industries. Donc ça, c'est des vraies euh, questions que se pose en tout cas l'Union européenne aujourd'hui, et je trouve ça assez passionnant de voir un peu ce changement. On l'a senti, mais là, on, on, je trouve que dans cet article, c'est euh, clairement dit, expliciter euh, et analyser, voilà de manière assez, euh, assez simple. Quoi. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'on le voit. Euh, donc, on dit euh, la Chine et les États-Unis euh, ben, soutiennent leurs champions, etc. Il ben, y a plusieurs signes qui le montrent. Hein. Euh, on a notamment l'Inflation Reduction Act et le Chips and Science Act euh, qui vont euh, soutenir justement, euh, permettre au gouvernement de soutenir énormément leurs propres industries. Et donc, ça, c'est la Chine et les États-Unis qui, qui mettent en place ça. En Europe, on a bien un CHIPS Act euh, qui a été adopté d'ailleurs en avril dernier, mais pas forcément à la hauteur des plans d'investissement massifs américains. Euh, et donc, pourquoi On peut se poser la question. Et bien, tout simplement, on a, en Europe, on a quand même des règles euh, contre les politiques industrielles. Euh, et donc, l'existence du marché unique explique ces règles qui visent à empêcher, par exemple, qu'un État, par exemple l'Allemagne, concentre tout. Euh, et ses capacités de, dé de dépenses publiques sont en effet infiniment plus vastes euh, que celles de, par exemple, l'Estonie, qui verrait son industrie complètement détruite si ces interdictions aux aides d'État n'existaient pas. Voilà. Euh, et donc, on commence aujourd'hui à faire des exceptions pour répondre justement à ce ri risque qu'on parlait de désindustrialisation accrue et massive de l'Union européenne. Et cela va à l'encontre des logiques de pur marché décrivait juste avant. quoi. Euh, donc, il y a un changement de nature euh, et il y a un changement de mentalité au sein de la Commission européenne. Et donc, du coup, bah, ça va être des, des enjeux assez intéressants à scruter dans les années à venir, justement. Euh, et et c'est exactement ce que tu dis. L'Union européenne passe de favoriser euh, le, le libre-échange à euh, potentiellement protéger ses intérêts économiques par rapport à ces... À ces euh, à ces euh, technologies. La désindustrialisation est l'entièrement responsabilité des Européens pas à pas du gain et pas celle des Chinois. Je n'ai pas dit que c'était celle des Chinois. Euh, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Typhon Nuke. Euh, C'est des décisions qui ont été prises dans un climat qui était différent, dans un contexte euh, économique qui était différent. Euh, et là, quand on voit que le contexte se crispe euh, avec des mesures euh, presque protectionnistes euh, pour certains États euh, qui vont euh, ben, favoriser certains, euh, certaines choses, on va favoriser ses propres acteurs. Et eh ben, c'est là où, du coup, ça nécessite un changement de stratégie de l'Union européenne et ce qu'ils sont en train d'amorcer, justement. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, et donc là, je ne suis pas en train de rejeter la faute sur la Chine, sur la... la désindustrialisation. Je suis tout simplement en train de dire que les, le mouvement stratégique de la Chine, le, les, les décisions stratégiques économiques de la Chine et le positionnement aujourd'hui nécessitent un changement de stratégie du côté de l'Union européenne. Et c'est ce qui est en train de se passer. Euh, voilà. Et donc on revient en effet sur des grands mouvements de désindustrialisation pour essayer de renforcer notre propre interne, économie interne. Euh, LUE, certains nous disent en effet l'UE est naïve depuis très longtemps avant les conflits avec la Chine et la concurrence avec les états unis est restée très faussée de leur côté durant très longtemps oui je pense que ça serait intéressant euh, ben voilà je, je, je suis euh, assez d'accord avec toi je pense qu'on a, on a vu que le bon côté des choses euh, sans préserver certains intérêts dans un, climat moins, dans un climat qui aurait été moins favorable ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, on revient dessus. Et je pense qu'il y a eu aussi un, un, une vraie prise de conscience, finalement, sur la souveraineté et l'enjeu de la souveraineté de l'Union européenne, notamment lors de la crise du Covid, où on a vu que, bah, devant l'urgence et la crise mondiale, on s'est quand même pas mal tiré dans les pattes au lieu de se soutenir. Euh, et euh, c'était assez triste à voir, honnêtement, euh, et donc, du coup, y a, ça nous a mis dans le pétrin parce qu'on a vu que ben, très logiquement, les pays vont favoriser d'abord leurs enjeux internes euh, plutôt que euh, jouer équipe euh, d'un point de vue mondial et notamment à l'échelle mondiale. Euh, et c'est un petit peu ça, cette naïveté qui a un peu explosé durant la crise du, du Covid, je trouve, et donc du coup, qui maintenant... Euh, montre très clairement la nécessité de, de garantir une certaine souveraineté au moins au niveau de l'Union européenne quoi donc euh, donc c'est intéressant c'est intéressant mais donc du coup euh, je vous encourage vraiment à lire l'article de zéro à un net parce que je trouve que l'interview euh, est, est très intéressant avec Mathieu duchâtel de directeur des études euh, internationales de l'institut in euh, euh, Montaigne je trouve que c'est vraiment intéressant et il apporte un éclairage euh, simple enfin simple accessible euh, et, euh, et, et intéressant sur, sur ce sujet. Donc, je, je vous encourage à, à lire l'article. Je vous propose de passer au sujet suivant et euh, c'est un sujet, il n'y a pas grand-chose à dire, mais il faut quand même le, le mentionner parce que c'est quand même assez intéressant euh, et c'est le mouvement de Meta qui lance tout simplement, euh, donc Meta, Meta, vous connaissez, c'est WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Euh, et donc Meta qui lance une nouvelle formule d'abonnement payant qui permet tout simplement d'avoir accès à Instagram et Facebook sans aucune pub. Euh, c'est une offre assez chère quand même, hein, puisque c'est à partir de 10 euros environ par mois et qui n'offre pas de badge de vérification ici. Et donc du coup, euh, on avait une première version pay payante qui s'appelait MetaVerified qui, me qui permettait d'avoir droit à un badge de vérification qui avait déjà été dévoilé en février euh, 2023. On en avait parlé depuis la rumeur courait justement au sujet d'une nouvelle formule d'abonnement à euh, cette offre, nouvelle offre payante qui a finalement été annoncée hier, le 30 octobre 2023. Et donc, en gros, si vous ne payez pas, Facebook et Instagram seront toujours disponibles. Bien sûr, vous aurez toujours accès à ces deux réseaux sociaux. Il ne faut pas paniquer. Vous n'aurez plus... Euh, vous, on ne va pas vous bloquer l'accès. Euh, mais tout simplement, cet abonnement, qui n'est pour l'instant que proposé en Europe, dans l'Union européenne, en, euh, en Suisse et dans l'espace économique européen, euh, ça coûtera très précisément 9,99€ par mois pour une inscription sur le web. Attention, 12,99€ par mois pour un abonnement sur Android ou iPhone, tout simplement pour euh, anticiper les commissions des différents euh, stores euh, sur mobile. Donc sachez-le, si vous souhaitez prendre un abonnement, essayez plutôt de le faire sur le web. En échange de cet abonnement, Facebook et Instagram seront entièrement sans publicité. Voilà, euh, et euh, du coup, tant que les personnes sont abonnées, leurs informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. Ça, c'est la déclaration de Meta euh, sur le sujet. Et donc, du coup, cet abonnement couvrira tous les comptes Meta. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Si vous en avez plusieurs sur Instagram, ils seront automatiquement compris dans l'offre, et ce, jusqu'au 1er mars 2024. À partir du 1er mars 2024, attention, chaque nouveau compte donc pas les anciens, mais chaque nouveau compte que vous créez, sera facturé, si vous voulez qu'il bénéficie de cet abonnement, mais hein, sera facturé en plus 6 euros par mois sur le web ou 8 euros par mois sur Android et iOS. Euh, voilà, donc ça, c'est à savoir. Euh, cette formule d'abonnement, comme je disais tout à l'heure, ne prévoit pas pour l'instant d'obtenir le badge bleu de vérification. Euh, si vous voulez vous offrir cette expérience sans pub et en plus avoir un badge de vérification, vous devrez dépenser quand même 23,98 euros. C'est quand même assez cher. Donc Pourquoi bah Tout simplement parce que vous devrez euh, vous doter d'un abonnement Meta Verified qui sera à hauteur de 13,99 euros et de ce fameux abonnement sans pub à 9,99 euros. Donc en gros, c'est comme si vous preniez différentes options, vous les combinez et chacune a un prix, tout simplement. Euh, et donc en fait, on atteint presque quand même le prix d'un abonnement Netflix, le tout pour un service pas forcément à la hauteur. En tout cas, ça c'est l'avis de Numérama. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom. Et donc on va lancer un petit euh, sondage pendant que je termine l'article. Euh... Euh, hop. Alors, seriez-vous prêt, prête à payer 9 Ah, alors pour le signe euro, ici, c'est compliqué. up um Hop, j'arrive, j'arrive. Absolument, peut-être. Euh... Oula, Cinq minutes de sondage, non, on va mettre deux minutes. Hop. Voilà. Donc, seriez-vous seriez prêt, prête à payer 9,99 euros par mois pour enlever la pub sur euh, Facebook et Instagram euh, Enfin, sur tous vos comptes euh, Meta, du coup et donc, du coup, bah, vous pouvez voter. Euh... Moi, je vote aussi. J'ai voté jamais. Euh, j'aurais dit plutôt pas pour l'instant. Je ne suis même pas d'accord avec mes propres réponses. Euh... <rire> Mais j'aurais dit pas pour l'instant, moi. Mais je vais vous laisser voter et en attendant. Du coup, voilà, donc ça ferait... Euh, donc voilà, c'est combiner un petit peu des, des options. Mais ce qui est intéressant de se poser la question, c'est pourquoi ces abonnements sont, euh, arrivent et pourquoi ils sont disponibles d'abord que dans l'Union européenne. Eh bien, tout simplement, et Meta l'explique d'ailleurs euh, dans, dans, euh, dans son communiqué, hein, euh, en fait, cette offre d'abonnement leur permet tout simplement de se conformer à l'évolution de la réglementation européenne, c'est-à-dire le RGPD euh, et le traitement des données des utilisateurs à des fins publicitaires. Et justement, ils disent, nous avons fait ce changement pour répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires évolutives et émergentes dans la région, explique la société. La possibilité d'acheter un abonnement sans publicité permet d'équilibrer les exigences des régulateurs européens, tout en laissant le choix aux utilisateurs et en permettant à Meta de continuer à servir tous les habitants de l'Union européenne. Donc là, c'est vraiment un compromis ici, euh, pour euh, à la fois montrer patte blanche entre guillemets euh, pour l'Union européenne et euh, donner le choix à ses utilisateurs, euh, donc par rapport au RGPD, etc. Et du coup, en effet, c'est pas c'est pas euh, complètement bête. Euh, voilà, j'ai mis... Euh, je peux pas changer mon vote. Je, en fait, je, je pense que je changerai mon vote pour dire peut-être. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, non. Alors, vous êtes quand même... 124 à avoir voté et jamais, donc jamais prêt à payer 9,99 euros pour enlever la pub sur vos comptes méta. Il euh, y en a quand même huit qui ont mentionné peut-être et une personne qui a dit absolument. Elle, c'est « take my money, je suis prêt dès aujourd'hui, je ne veux plus de pub euh, ». Et, et, et ça se comprend. Euh, ça se comprend… Euh on, on, on le fait bien notamment sur YouTube, il y a ce, cet abonnement premium, euh, donc je ne trouve pas ça euh, bête et, et, et plus que ça, potentiellement, est-ce que ça n'aiderait pas à faire changer les mentalités d'un Internet complètement gratuit à euh, bah, du coup euh, comprendre que c'est soit euh, tes données bah, sont revendues aux annonceurs euh, soit euh, eh ben, tu payes alors après le risque est, et on en a déjà parlé c'est un internet à deux vitesses avec ben, la formule gratuite et la formule payante malheureusement euh, donc voilà c'est donc pour ça que moi je suis partagée euh, je suis partagée euh, mais ça va être quand même intéressant de voir dans les années à venir si les mentalités changent euh, voilà je me pose un peu la question euh, et donc du coup vous dites dans la chatroom euh, notamment euh, Guki, Guki Vahea, qui nous dit j'y vais souvent mais trop cher euh... je regarde un peu toutes ces plateformes qui deviennent payantes ça va permettre de revenir à une vie saine dans laquelle on n'a pas besoin de réseaux sociaux euh... ouais enfin pas forcément. Je pense que ça va peut-être revenir sur faire plus de choix, euh, plus choisir, forcer peut-être les gens à choisir et du coup peut-être euh, faire le ménage entre guillemets euh, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'acteurs. Est-ce euh, que ça ne va pas favoriser les gens aussi En fait, tu peux avoir le, le, le problème que ça va favoriser les géants qui vont permettre d'avoir... Euh, la force de frappe de permettre de développer ses abonnements, de gérer euh, les remboursements, enfin toute la logique parce qu'il enfin, faut, faut la définir l'expérience, hein, euh, elle ne se fait pas en claquant des doigts euh, et donc du coup ça rend le produit plus complexe aussi euh, parce qu'il va falloir gérer le produit pour les utilisateurs payants, le produit pour les utilisateurs non payants, euh, etc. Euh, et donc est-ce que ça ne va pas pénaliser les petits acteurs ou la concurrence ici à voir euh, Je n'ai pas d'avis super tranché honnêtement sur le, sur le sujet. Je suis prêt à payer pour ne pas vendre mes données, mais pas à 10 euros par mois. Euh, imagine toutes les plateformes qui demandent 10 euros, on finit avec 100, 200 euros par mois, c'est inconcevable. Séven, il euh, y avait une époque où on payait des abonnements pour euh, ben, les journaux, les revues, etc. Euh, alors là, tu rémunérais les auteurs aussi, tout le travail journalistique. Euh... donc là, là je trouvais vraiment un, un vrai intérêt là c'est pour enlever la pub pour du user generated content je sais pas je, je suis pas encore euh, hyper Je euh... j'ai pas encore un avis très tranché sur la question et ça va peut-être être un test hein. finalement on va peut-être s'apercevoir que 9 euros c'est peut-être trop cher et que du coup ben, on n'a pas encore trouvé le juste prix pour ça mais je pense que c'est un test aussi Non, ouais, tu payais pas 650 francs d'abonnement mensuel pour des journées, de tout à fait. Euh, mais tu choisissais, potentiellement. Tu choisissais. Euh... Moi, j'ai jamais eu d'abonnement. De toute façon, j'étais trop petite à l'époque, il y avait des abonnements. Euh... Mais, euh, mais à voir. Non, mais je suis d'accord avec toi, Originalist Strange. Hein, c'est bien de payer, mais on ne vit pas sur l'or. Et à un moment donné, quand tu vois les factures, la bouffe qui augmente et que tu dois payer la moindre chose sur Internet, le choix va être vite réglé. Euh, by Internet. Alors, ce n'est pas by Internet, mais en tout cas, euh, voilà, euh, ça sera le choix. Mais je, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est là où je dis il y aura peut-être un choix à faire parmi tous les services que l'on paye, très certainement, surtout dans un contexte d'inflation. Euh, et euh, et c'est là où... D'un côté, moi, ça me, ça me matrice parce qu'en effet, il y avait cette espèce d'utopie d'Internet euh, gratuit euh, et, et accessible à tous. Et là, on est en train de restreindre avec un, un paywall, euh, un, un, un mur de paiement. Enfin, je, je fais une traduction littérale, excusez-moi. Euh, mais voilà. Et je trouve aussi que le prix est cher. Je trouve aussi que le prix est cher, ouais Euh, alors après, peut-être qu'ils vont développer l'offre avec des, des accès à des fonctionnalités premium. Hein. Mais c'est marrant de voir quand même la différence par rapport à YouTube, où finalement, vous avez accès à du contenu produit, user generated, ou créateur, ou chaîne, etc. Enfin voilà, vous avez différents types de contenus. Et que du coup, une formule premium qui vous enlève les pubs et qui vous donne peut-être accès à d'autres fonctionnalités ben là, ça râle un peu moins, mais ça râlait quand même au début, hein, je me rappelle, mais ça râle un peu moins. Et il y en a d'entre vous, je sais, qui ont un abonnement premium. Mais quand il s'agit de, de Facebook et Instagram, vous n'êtes pas encore prêts. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Juste, je note, j'observe. Voilà. Peut-être que ça va changer dans le futur, mais c'est intéressant à voir. Peut-être que le, le, finalement, on va... Euh, on va euh, euh, retomber sur des méthodes de communication euh, plus standards moins réseaux sociaux à voir à voir Bref ça divise pas mal en tout cas vous n'êtes pas convaincu c'est ce, ce que je retiens euh, Je vous propose de continuer et euh, d'enchaîner avec euh, la euh, régulation autour de l'intelligence artificielle. Donc, on, Je pense que c'est un sujet assez important, ça fait plus d'un an qu'on parle de l'intelligence artificielle, du boom que ça représente, des opportunités euh, que ça va euh, débloquer, des risques aussi que ça représente. Et c'est un peu ce qui se passe où, euh, finalement, dans, on a euh, tous les pays qui se questionnent un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire sur l'intelligence artificielle et comment ça va impacter les sociétés de demain. Et je pense que c'est déjà très bien qu'on se pose euh, la question. Et notamment, on a euh, du coup, tout simplement, un décret présidentiel américain qui est tombé, euh, qui a été finalement enfin publié le 30 octobre dernier, hier euh, au matin. Et donc, il a été signé par le président Biden. Et donc, ce décret vise large, comme je disais tout à l'heure, et devrait avoir donc un impact conséquent sur les entreprises de la tech, entre autres. Euh, et le document prévoit de nombreuses clauses sur des points tels que les armes euh, biologiques, l'immigration, la santé, mais aussi le système euh, carcéral. Alors, euh, on a donc dans le texte après les premières mesures qui concernent donc, le, le partage des données, la procédure à mettre en place pour sécuriser évidemment euh, l'utilisation de l'IA, dans la partie promouvoir l'équité et les droits civils. Euh, le décret parle de l'usage de ces outils, notamment dans les prisons américaines. et notamment question de détermination des peines à donner aux condamnés, ou bien de surveillance ou de police prédictive tout ce qu'on aime euh, et donc euh... alors attendez pourquoi j'ai plus excusez moi j'ai plus accès à l'article ah oui d'accord ah ouais ok euh, le prompt de numéra est violent de numérama est violent quoi il te cache l'article pour t'encourager à t'inscrire à, à un newsletter. Waouh! Ok. Waouh! Ok, très bien. Stratégie particulière. Euh, ok, on revient à notre article. Désolée, je n'avais jamais vu ça. <rire> um, ok, et donc du coup, euh, euh, donc on, voilà, le, le, la, pour creuser un petit peu plus, pardon, euh, le texte indique. Donc, euh, D'un côté, euh, qu'il va falloir garantir l'équité euh, de l'ensemble du système de justice pénale en élaborant les bonnes pratiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la détermination de la peine, la libération conditionnelle et la probation, la mise en liberté provisoire et la détention, l'évaluation des risques, la surveillance, la prévision de la criminalité et la police prédictive, ainsi que l'analyse médico-légale. Euh, le décret stipule aussi en préambule que le gouvernement a bien sûr conscience euh, des biais des algorithmes et des intelligences artificielles, et que c'est pour cette raison qu'il veut justement garantir l'équité. Le problème, c'est qu'en fait, euh, le texte permet toujours l'utilisation de ces outils et ouvre euh, la porte plutôt à de nombreux questionnements. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans le système judiciaire américain, que ce soit au niveau des caméras de sécurité euh, intelligentes ou bien des algorithmes d'évaluation des risques, euh, qui sont d'ailleurs également utilisés en Angleterre. Mais euh, Numerama, jusqu'ici, n'a pas trouvé d'exemple d'intelligence artificielle, à, art, artificielle pardon, qui aurait activement choisit la peine d'un condamné, ce qui est, d'après le décret, une piste quand même qu'ils vont explorer aux états unis euh, Et donc, du coup, euh, certes, le gouvernement explique vouloir s'attaquer à la discrimination algorithmique par la formation et l'assistance technique, mais on le sait encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas un outil neutre. De nombreuses études, de trop nombreuses études, euh, ont prouvé que les algorithmes reflètent, reflètent les biais humains et en général vont même les renforcer, ces outils sont donc loin d'être des instruments permettant d'assurer des décisions neutres. Euh, on sait déjà aussi que le système carcéral américain est fortement biaisé contre les personnes racisées. Euh, on a une étude de l'ONU qui a été publiée en, en septembre 2023 qui concluait que le racisme systémique à l'encontre des personnes d'ascendance africaine est omniprésent dans les forces de police et le système de justice pénale euh, des États-Unis. Même chose pour la police préventive. Euh, ces algorithmes renforcent les biais racistes. On a de nombreux... Enfin, on a des articles, des recherches là-dessus. Et donc, du coup, euh, d'un côté, on a un, dégré, un décret qui dit « Oui, euh, on est conscient des biais, etc. Euh, » et que l'utilisation irresponsable de l'intelligence artificielle peut entraîner et aggraver la discrimination, les préjugés et d'autres abus dans les domaines de la justice. Euh, mais en fait, on va quand même les utiliser. Euh, et euh, mais en fait, on ne donne pas de cadre, on ne donne pas de piste. Euh, voilà, c'est le plus gros problème de ce décret. Euh, ici, c'est qu'il n'y euh, a, a pas d'exigence sur comment essayer d'éviter finalement ces biais. Et c'est là où vraiment je m'interroge. Donc en fait, ça fait un peu... Euh, on dirait plutôt un décret sous forme d'avertissement. D'avertissement aux sociétés, euh, que euh, le gouvernement américain et euh, les organismes euh, vont regarder de près ce qui va se passer euh, et ce qui va être proposé et qui vont euh, encourager ou en tout cas sanctionner s'il y a des problèmes. Mais quand on voit que c'est déjà appliqué et mal appliqué aujourd'hui, il y a de quoi un peu s'inquiéter. Bref, d'un côté on peut se féliciter que le gouvernement américain euh, s'inquiètent du sujet et ne, ne, voilà, réfléchissent à ça, etc. De l'autre côté, malheureusement, aujourd'hui, ça reste un décret euh, très euh, limité dans la mesure où il n'y a pas de recommandations claires, il n'y a pas de méthode pour limiter les risques. Euh, voilà, et que finalement, bah, en fait, on a déjà des applications qui sont problématiques aujourd'hui, qui sont connues pour être problématiques et contre lesquelles, malheureusement, on ne travaille pas euh, de manière très active dessus. Euh, voilà. Donc, avoir euh, voir mi sur mi raisin sur ce décret. Sur ce décret. Voilà. Euh, mais c'est pas le seul. Euh, comme je disais tout à l'heure, on a également le, le G7 hein, euh, qui travaille sur le sujet. Euh, donc, euh, euh, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, euh, Grande-Bretagne, États-Unis, Union européenne, euh, Uh, qui ont démarré uh, uh, et qui réfléchissent au, au sujet et qui se sont mis d'accord uh, lundi uh, sur un code de conduite uh, pour les sociétés qui développent justement uh, des uh, systèmes avancés d'intelligence artificielle. Et donc, c'est un document poussé par le G7 uh, qui va montrer que les gouvernements essayent de uh, mitiger les risques et le, po le potentiel... Uh, les potentielles mauvaises utilisations de cette euh, technologie. Euh, et donc, en fait, ce code de conduite a pour but vraiment de poser un petit peu les, les, les briques pour que les pays principaux qui euh, vont travailler et développer sur l'intelligence artificielle euh, vont le faire de manière adaptée en respectant ce code de conduite euh, voilà, et limiter les, les problèmes. Et donc, c'est un point euh, en, enfin, c'est un code de conduite qui contient 11 points, euh, qui ont pour but de promouvoir euh, un usage euh, safe, secure, euh, je, euh, comment dire, sécurisé, euh, sécurisant. Enfin, je, je safe, secure pour nous, je crois la même chose en français, euh, et euh, auquel on peut confiant, en faire confiance de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale euh, et de donner des, euh, des conseils, euh, des mm, indices, des guides pour que les organisations qui développent ce type de système euh, savent comment agir ou dans quel sens, euh, etc., pour développer ces outils d'intelligence artificielle. Euh, voilà. Euh, donc en gros le code euh, encourage et invite les sociétés à prendre les mesures appropriées pour mesurer euh, identifier, évaluer et limiter les risques euh, sur euh, ces enjeux de, de, et ces, ces technologies d'intelligence artificielle euh, également à agir lors d'incidents, lors de euh, euh, comment dire de patterns euh, c'est à dire de motifs euh, de mauvaises euh, applications, de mauvais usage de cette technologie. Quand on voit qu'il y a quelque chose de récurrent qui revient, bah, comment prévenir ce, ce, cet usage, euh, ce, ce, ce mauvais usage et donc, le but, c'est de responsabiliser un petit peu les boîtes euh, sur le fait de euh, partager des rapports publics lorsqu'il y a des problèmes euh, pour qu puisse, euh, que toutes les boîtes puissent en bénéficier et limiter les risques dans le futur et euh, rapporter un petit peu sur les capacités, les limitations, l'utilisation et la mauvaise utilisation de ces systèmes afin de pouvoir euh, mieux comprendre les limites et les capacités de cette nouvelle technologie. Et donc, du coup, bah Là, encore une fois, ça va dans le bon sens. On sent que les États euh, essayent de prendre le sujet à bras-le-corps. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on reproche au gouvernement d'être toujours à la traîne en termes de technologie. Là, quand même, on peut se dire que les gouvernements, finalement, s'y intéressent de manière proactive et essayent d'inviter de, de, les, les sociétés, finalement, à leur dire « OK, ben, bah, on sait qu'il y a des risques potentiels. On ne veut pas, d'un côté, étouffer ou limiter l'innovation parce qu'on sait que, de toute façon, ce n'est pas possible. Euh, enfin, voilà, elle est en marche. Mais maintenant, euh, il faut le faire de manière responsable. Donc, c'est un peu, voilà, sous forme d'avertissement, sous forme de « on va y jeter un œil ». Et euh, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à travailler main dans la main sur qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont les problèmes qu'on rencontre et comment on peut limiter ces problèmes et ces risques, quoi. Euh, voilà. Donc ça, je trouve ça quand même assez, euh, assez intéressant. Quoi. Voilà pour l'intelligence artificielle. Je lis un peu vos commentaires. Euh... Attention car justement un outil pour aider à être plus neutre, il est possible d'utiliser ces algorithmes générés par intelligence artificielle ou non pour le bien et faire des peines juste, sans ou avec moins de biais. Ouais, tu parles d'intelligence artificielle. Bah en fait tout simplement, il euh, y a des, des choses connues comme le, 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 le la manière dont la, ça a été entraîné, comment le modèle a été entraîné. Et en fait si ton set de données est biaisé, et eh ben ça va. Euh, biaiser, évidemment, euh, la manière dont l'intelligence artificielle va travailler et, euh, et euh, prendre ses décisions. Quoi. Donc ça, c'est toujours le, le, le même problème. Euh, on a vu notamment un exemple dans la santé, où, en fait, euh, malheureusement, dans la santé, euh, la, les, les personnes sur lesquelles les médicaments sont testés, les traitements sont testés, sont euh, souvent masculines, où les sujets sont étudiés plutôt masculin. Et donc, en fait, on a tout un pan de la santé féminine qui n'est qui pas assez analysé ou étudié. Et notamment, il y avait une étude qui montrait que les symptômes qui se déclenchent avant une crise cardiaque ne sont pas les mêmes ou en AVC, ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'un homme ou d'une femme. Or, comme en fait, la plupart des sujets sont des hommes, euh, et qu'on va de préférence étudier des hommes, euh, et ben, du coup, bah, on connaît mieux les symptômes masculins et ce sont ceux qui sont les plus documentés. Et donc, ça nous entraîne à passer à côté de potentiels euh, signes annonciateurs d'AVC ou crise cardiaque chez les femmes. Euh, et, donc, voilà. et donc, je dis ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, voilà. Euh, euh, pourquoi, il y avait un, un titre qui était un, 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 un livre à l'époque qui était intéressant, c'était euh, pour la science notamment, c'est que le problème c'est que la femme c'est plus complexe par définition parce que ben euh, euh, cinq jours par mois euh, ben, elle a ses règles euh, et donc du coup ben, ça affecte potentiellement euh, la manière dont elle réagit etc, où son corps réagit, ça complexifie les études les recherches etc voilà on est pénalisé <rire> par quelque chose qu'on ne contrôle pas, évidemment. Euh, voilà. Mais ce n'est qu'un exemple parmi plein, 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 plein d'autres. Euh, voilà, on parlait notamment des biais euh, dans euh, le système judiciaire et carcéral. Voilà, c'est euh, dramatique. Enfin, voilà. Donc, toute discrimination a des impacts disproportionnés sur la personne ou les minorités qui, qui sont victimes de ces discriminations. Euh, et c'est ça à quoi il faut penser, quoi exactement Manon, euh, tu nous mentionnes et, et justement le livre que j'avais en tête en parlait aussi, combien de médicaments on a éliminés parce que cela ne fonctionnait pas sur les hommes alors qu'on ne les a jamais testés sur les femmes, que potentiellement ils auraient mieux marché sur les femmes. Et donc on a des médicaments qui sont prouvés, bien marcher sur les hommes et avoir moins d'effet sur les femmes. Et donc encore une fois, voilà, on a, on a ce genre de problèmes aujourd'hui. Euh, qui sont encore qui ne sont pas anciens, enfin, ils sont anciens parce que ça fait longtemps que ça existe, mais qui existent encore aujourd'hui. C'est ça que j'essaye de, de faire réaliser, c'est que c'est des problèmes actuels. On n'a pas encore résolu ce problème. Et donc, en fait, si on n'est pas capable de les résoudre ici, comment on peut finalement utiliser l'intelligence artificielle pour corriger les biais que l'on connaît, au moins, au moins ceux qu'on connaît donc, c'est ça il y a, où il y a une vraie opportunité. Moi Je ne suis pas là pour condamner l'intelligence artificielle parce que je pense que ça va nous permettre de, de, de faire plein de choses intéressantes et, et de vrai pour le bien, pour la société. Mais comme toute technologie, ça peut être fait, utilisé pour le bien et pour le mal. Euh, voilà. Et donc, c'est là où je me dis, au lieu de se concentrer sur le, le mal, soyons conscients des, des problèmes et des enjeux et des risques de l'intelligence artificielle pour finalement utiliser cette technologie pour éviter ce genre d'écueil. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc, euh, donc à voir. Euh, à voir, à voir. On verra ce qui se passe dans le futur. On vous tiendra évidemment au courant, comme d'habitude, euh, des recherches et des avancées. Et puis, on termine euh, la euh, matinée et l'émission. Bah, évidemment, quand même, on ne peut pas terminer sans parler de l'Apple Event qui s'est déroulé à 1h du matin pour nous euh, en France euh, et euh, ce, cet Event d'Halloween. Euh, J'ai perdu mes notes. Pourquoi Excusez-moi. J'essaie de recharger l'article pour voir si je peux retrouver mes notes. Voilà. Euh, et donc, tout simplement... Donc voilà, c'est événement, euh, deuxième événement d'Apple finalement euh, pour cette rentrée, euh, et donc du coup qui s'est déroulé à 1 heure du matin, du matin euh, un événement qui, était, euh, qui avait la tagline monstrueusement puissant. Euh, et donc euh, dès l'introduction euh, de l'événement, Tim Cook a donné le ton puisqu'il a confirmé que l'événement serait sur les Macs et sur la nouvelle génération de puces, la nouvelle famille de puces M3 euh, qui va servir de socle. Et de base pour toute leur offre d'ordinateurs. Euh, et donc, du coup, bah, ils ont évidemment commencé par parler de ces fameuses puces, euh, cette famille Apple M3. Euh, donc, M3, mais qui se décline euh, en trois euh, formats euh, puces M3, puces M3 Pro et M3 Max. Euh, des puces gravées en 3 nanomètres, une première justement pour des ordinateurs. Évidemment, Apple Silicon, ultra puissante, ultra économe en énergie. On, en revient, on y reviendra euh, juste après. On a euh, le GPU, donc niveau graphisme, euh, qui est à l'honneur, avec des progrès euh, beaucoup plus importants qu'avec la puce euh, M2. Une, une nouvelle technologie, d'ailleurs, qui permet d'optimiser la consommation de la carte graphique en fonction des vrais besoins demandés à un moment donné. Donc ça aussi cette adaptabilité, cette flexibilité des capacités de la, de la puce. Euh, Apple nous dit en tout cas que c'est une première dans l'industrie. On a euh, le terme Ray Tracing, donc des puces qui vont supporter ce Ray Tracing euh, pour aller encore plus loin dans les, ambitions, dans les ambitions de gaming. Donc on a à la fois Ray Tracing et Mesh, euh, technologie, technologie et Mesh. Euh, tout ça, ce sont euh, du hardware qui va pouvoir pousser les euh, limites euh, et les capacités au niveau gaming. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est qu'Apple n'a pas forcément mis l'accent sur le gaming en tant que tel lors de la keynote. Pourtant, c'était un, une des grandes rumeurs ici. Mais ils n'ont pas, euh, ils ont pas euh, vraiment tant mis l'accent là-dessus, même s'ils ont un peu montré de Baldur's Gate, ils ne euh, sont pas allés à fond les ballons là-dessus. Euh, et ce qui est intéressant, c'est en effet la consommation des puces M3 est euh, largement en baisse, euh, ce qui va permettre une plus grande autonomie. Une même tâche va pouvoir être réalisée avec deux fois moins d'énergie et donc permettre de préserver la batterie et euh, montrer un peu la, la puissance également de ces puces. On n'oublie pas aussi euh, l'intelligence artificielle. On a donc le fameux Neural, Neural Engine euh, d'Apple, toujours avec sa cœurs euh, beaucoup plus rapide, euh, et qui supporte, et notamment, ces puces aussi supportent l'AV1. Euh, donc ça, c'est un format euh, vidéo, et ça va permettre d'optimiser la consommation en streaming. Donc c'est intéressant, il y a quand même une thématique ici de d'optimiser les performances pour réduire la consommation ou l'impact le, le, sur les puces et donc pouvoir préserver la batterie, durer plus longtemps. Et donc vraiment toujours sur cet enjeu d'optimiser la consommation. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Donc là, vous pouvez voir un peu le récapitulatif Ici, euh, de ce qu'on a pour les, ces puces M3, euh, justement. Euh, donc, vous pouvez voir que vous avez le Dynamic Caching qui va permettre euh, d'adapter euh, les performances en fonction des besoins. Euh, on a euh, du coup le 3 nanomètres, qui est donc une première dans l'industrie euh, des ordinateurs. Euh, on a les trois variations des puces M3, M3 Pro, M3 Max, avec les différences de euh, specs que vous avez juste en dessous, hein, avec les, euh, les mémoires qui diffèrent de 24 Go à 128 Go avec la M3 Max, qui est un vrai, un vrai monstre, on va dire. Euh, et puis ensuite, les technologies euh, ici pour le gaming avec euh, le Ray Tracing et le Mesh, le mesh Shading euh, avec les accélérations hardware ici euh, qui vont permettre ça. Euh, donc vraiment ça pour le gaming. Hop je reviens euh, du coup. Euh, mais du coup, comme je disais, ces puces M3 ne sont qu'un socle pour du coup, euh, à venir euh, euh, amener la puissance de performance dans toute leur gamme euh, d'ordinateurs. Et donc, du coup, bah, dans la gamme d'ordinateurs, ils ont commencé avec les MacBook Pro. Euh, donc ici, nouveau MacBook Pro, monstrueusement rapide. Euh, et donc, du coup, bah, ils vont mettre à jour, évidemment, le euh, 16 pouces euh, de manière assez, euh, assez classique. Vous, avez, vous allez retrouver, du coup, euh, le, le 16 pouces et un 14 pouces en M3 Pro et M3 Max, les deux euh, déclinés avec les puces les plus puissantes. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc voilà, donc des MacBook Pro euh, qui proposent du coup jusqu'à 128 Go de mémoire vive, comme les Mac Studio et les Mac Pro. Donc là, vraiment en termes de performance, on est on est aux petits oignons. Euh, un écran plus lumineux également. En SDR, il passe de 500 nits à 600 nits. Euh, donc ça, c'est pas mal aussi. Euh, et pour ces modèles, euh, le, le modèle... Euh, pour les modèles M3 Pro et M3 Max, on a une nouvelle couleur, le noir sidéral. Euh, donc voilà, donc, petite photo pour ceux qui aiment, euh, pardon, pour ceux qui aiment le noir. Bah voilà, petite photo du noir sidéral ici. Hop. Euh, et puis, ils ont évidemment rappelé hein, la, la mise à jour euh, macOS Sonoma, hein, euh, disponible depuis septembre. Mais finalement, la plus grosse nouveauté ici des MacBook Pro, finalement, c'est le MacBook Pro 14 pouces avec la plus petite pouce... Euh, la plus petite pouce, pardon. Je m'en sors plus avec le MacBook Pro euh, 14 pouces avec la puce M3. La plus petite, mais bon qui se défend déjà très bien, hein, il faut quand même le, le dire, et qui est donc la, la formule la moins chère, qui vient remplacer finalement l'entrée euh, du 13 pouces avec le, la puce M2 à l'époque. Euh, donc voilà, donc ça c'est le modèle euh, vraiment intéressant et la nouveauté ici euh, pour, euh, pour Apple avec euh, ce, euh, ce MacBook Pro qui vient du coup euh, remplacer euh, le, euh, le 13 pouces. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça Est-ce que j'ai tout dit Je regarde une autre, euh, un autre article. Euh, <coughs> euh, oui, après, il y a les prix. Voilà, oui, non, j'ai tout dit hein, pour les MacBook Pro. Euh, au niveau prix, euh, on se situe où eh ben, En France, les prix démarrent à 1999 euros pour un 14 pouces. M3 classique, donc le plus petit, plus léger de la gamme. Euh, et euh, on va avoir 2499 euros pour un 14 pouces M3 Pro. 2999 euros pour un 16 pouces M3 Pro. Euh, les modèles M3 euh, Max coûtent bah, logiquement encore plus cher. Les commandes, elles, sont ouvertes. Elles, elles, elles seront disponibles, les ordinateurs seront disponibles la semaine prochaine, euh, excepté le modèle M3 Max euh, qui arrivera un poil plus tard. Voilà, donc euh, à, garder, euh, à garder en tête. Et après euh, les MacBook, on a évidemment les euh, nouveaux iMac. Alors là, euh, on a donc euh, l'iMac qui passe de la puce M1 à la puce M3 directement, donc un bon, euh, puisque tout simplement l'iMac n'avait pas reçu de mise à jour quand même depuis plus de deux ans. Il était le seul Mac justement sans puce M2. Euh, on a les couleurs toujours euh, qu'on adore avec ces iMac qui ont un, un look super stylé qui ne change pas. Hein. Euh, donc on a euh, toujours sept couleurs disponibles ici. Je vous remontre un petit peu euh, les, les couleurs parce qu'ils sont quand même super super beaux. Hop, voilà. Donc on en profite. Donc super euh, sympa en termes de look pour les, pour les, les iMac. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est dans la manière dont ils ont présenté euh, les iMac, ils n'ont pas essayé de comparer vraiment les iMac avec l'ancien iMac euh, M1. Mais ils ont plutôt fait la, la comparaison avec les iMac Intel. Et donc très clairement, finalement, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben, c'est que pour ceux qui ont déjà l'iMac M1, ça vaut peut-être pas la peine de changer et de mettre à jour pour la nouvelle génération euh, M3, potentiellement encore attendre, euh, mais que ce, cet iMac, cette nouvelle génération, s'adresse plutôt à ceux qui sont encore sur un tel et que c'est peut-être le moment de passer le pas ici pour changer sur cette nouvelle génération. Euh, voilà. Euh, les caractéristiques euh, de cet iMac sont relativement les mêmes avec l'ancienne génération M1. Une des rares différences majeures, c'est donc, comme on disait, la puce M3, mais également l'arrivée du Wi-Fi euh, 6E. Voilà, donc ça, c'est bienvenu aussi. Euh, L'iMac M3 sera disponible la semaine prochaine à partir de 1599 euros. Donc, donc là, vous voyez un détail un petit peu euh, les specs. Euh, disponible donc euh, wifi 6e bluetooth euh, 5.3 la fameuse puce m3 euh, vous avez euh, voilà la mémoire qui va jusqu'à 24 go euh, le stockage qui va jusqu'à 2 tera vous avez toujours le clavier euh, avec le petit touch id les 7 couleurs disponibles la qualité de l'écran euh, en retina euh, vous avez donc les accessoires euh, qui vont s'accorder avec la couleur de votre euh, iMac. Donc ça, petit détail bienvenu. Le détail moins bienvenu, c'est que tous les accessoires iMac sont encore en Lightning. Ils sont encore en Lightning. Non mais franchement, Apple, Apple vous, vous, vous nous faites une demi-heure sur l'écologie en euh, cet été et vous nous sortez des accessoires qui sont encore en lightning. Non, non, non. <rire> c'est pas possible, c'est pas sérieux. Et notamment cette Magic Mouse avec les pattes en l'air qui se recharge les pattes en l'air. Cette aberration de design. Genre franchement, j'aimerais pas être le designer qui a fait cette Magic Mouse parce que franchement, c'est genre une honte. <rire> Une honte de design euh, où tu ne peux plus te servir de ta souris quand tu dois la recharger. Euh, bref, je suis remontée sur cette, euh, sur cette notion d'accessoire. Bref, Apple, ce n'est pas sérieux. Vraiment, il faut qu'on en parle. Hein. Euh, donc, vous le savez, accessoire Lightning, nul. Ça, c'est nul. Euh, vous avez donc six euh, speakers pour le, le son, euh, une, une FaceTime HD caméra euh, qui va jusqu'à 1080 euh, voilà, Pixel, donc ça c'est cool bon, macOS Sonoma évidemment hein, qui a été annoncé en septembre euh, voilà, donc je crois qu'on a fait un peu, euh, un peu le tour euh, le ray tracing qui est supporté puisque de toute façon c'est la puce qui permet ça euh, et puis l'expérience euh, euh, unifiée euh, et, euh, et super bien pensée avec l'iPhone, bon ben, ça c'était aussi déjà, euh, déjà disponible euh, voilà en tout cas pour le petit récap ils veulent que leur souris soit utilisée uniquement sans fil, sinon les gens l'utiliseraient tout le temps avec le câble branché. Non, je ne pense pas gibographe euh, honnêtement, parce que tu as la même logique avec le clavier. Le clavier euh, d'Apple, il peut euh, être tout le temps branché ou il peut se recharger en même temps. Mais moi, en fait, quand je n'ai pas besoin de le recharger, je ne, je ne le branche pas. C'est juste que j'ai un câble disponible sur mon bureau pour soit recharger mon iPhone, soit mes accessoires, euh, euh, clavier, etc. Je garde à disposition. Et donc, du coup, bah, en fonction de ce que j'ai besoin de recharger, je le branche soit sur le clavier, soit sur l'iPhone, soit sur la souris, etc. Enfin, pas sur la souris parce que j'ai euh, une USB-C. Euh, et donc là, ce qui est insupportable, c'est que euh, bah, euh, la souris, à contrario du clavier, tu ne peux pas l'utiliser. Euh, tu es obligé de la retourner les pattes en l'air, quoi. Ce qui est ridicule. Voilà. Tu euh... <rire> T'essayes de te faire l'avocat du diable. Bah non, ça marche pas. <rire> non, je rigole. Bien essayé. Euh, bien essayé. <rire> Bref. Euh, je regarde un peu le Magic Trackpad. Euh, C'est pareil pour le Trackpad, en fait. Hein. Clavier, Trackpad, souris, les trois sont en Lightning. Dites-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai vu, les trois sont encore en lightning. Je regarde. Hein. Euh, tap, tap, tap. Il faut que je retrouve le.. Le. J'essaie de retrouver ça. Euh, ta, ta, ta. Non, mais je l'avais vu, normalement. Oui, ils n'ont pas changé, ouais. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même assez, euh, assez triste euh, pour, euh, pour l'iMac. Euh, quelque chose que je n'ai pas dit. Alors, attendez, je reviens parce que c'est vrai que les deux articles sont complémentaires. Donc, pour le MacBook Pro, c'est vrai qu'on avait dit les... les euh, les puces ont des meilleures performances et donc du coup elles vont consommer moins pour faire les mêmes tâches. Euh, et l'exemple, c'est du coup des, euh, euh, une consommation et, euh, optimisée et une batterie prolongée. Donc ça se traduit notamment pour les MacBook Pro avec une batterie qui tient 22 heures. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant pour être honnête. Euh, donc ça, c'est quand même le truc euh, à savoir. Et pour le modèle, le modèle, le plus petit modèle de MacBook Pro, à noter qu'il n'y a plus, ça y est, il n'y a plus du tout de modèle de MacBook Pro avec cette fameuse touch bar de l'enfer. Vous savez, cette touch bar avec des touches contextuelles en fonction du logiciel où vous, est, où vous étiez, qui était insupportable. Donc ça y est, c'est fini. C'est la fin de la touch bar. On a encore cette Magic Mouse euh, les pattes en l'air, mais on n'a plus la touch bar. Il y a un peu d'amélioration. Il faut noter. Il faut noter. Euh, donc, fini la touch bar de l'enfer. Ça, c'est bien. C'est très, très bien. Euh, donc, voilà, en tout cas, pour les annonces. Pas des annonces de folie non plus. Hein. Euh, ils ont écoulé le stock de touch bar. Ouais, c'est ça. Euh, ma touch bar clignote. Ça sent le rendez-vous à l'Apple Store. Manon, <rire> bah je compatis. Je compatis. Euh, toi tu aimais bien la touch bar, Chet Giro ?» Bah écoute, il va falloir faire le deuil. Je <rire> suis pas d'accord avec toi. Ah, il y a des fans de la touch bar. Hein bon, moi, je, vraiment, je, je... elle m'énervait. Elle m'énervait parce qu'en fait, la plupart du temps, j'utilisais mon MacBook Pro sur un stand et t'avais pas la touch bar sur les claviers. Donc, en fait, je m'y suis jamais habituée, d'une part. Et en fait, euh, ce, je, je, je perdais les touches genre de son, de luminosité. Enfin, c'était pénible. Ça bougeait de place tout le temps. Ça m'agaçait. C'est le genre de truc j'ai pas envie de regarder pour savoir où est-ce qu'il faut que je clique, quoi. Euh, mais voilà. Euh, donc, euh, ben, rip la touch bar. Euh, toutes mes condoléances à ceux dans la chat room qui, qui, aiment, qui aiment la touch bar. Voilà. Euh, et dernière euh, chose intéressante quand même de la Keynote enfin euh, deux choses intéressantes d'abord c'était la Keynote la plus courte de l'histoire euh, d'Apple une demi-heure 33 minutes top chrono à peu près euh, ici euh, donc vraiment très, euh, très concise quoi euh, et puis euh, finalement ils ont clôturé la Keynote en notant quelque chose quand même de super bluffant ils nous ont un peu scotché finalement assez la Keynote a été filmée entièrement à l'iPhone une première pour Apple qui nous donne du coup très envie de voir un making of. Évidemment, le rendu était très impressionnant comme ils savent le faire maintenant avec ces keynotes préenregistrées. Euh, et donc, c'est quand même assez, assez bluffant. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui donneraient cher pour avoir accès aux coulisses de euh, comment ils ont tourné, filmé, monté euh, finalement cette keynote. J'avoue que ça serait, ça serait assez cool d'avoir euh, une, une vidéo de making of sur comment ils ont fait ça. Voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, c'est la fin des annonces euh, d'Apple. Euh, J'en ai vu qui m'ont demandé quel iPhone 15 j'avais pris. Moi, j'ai pris le, enfin, le, petit, le plus petit iPhone 15, mais euh, comparé à mon iPhone 13 mini, euh, on ne peut pas dire qu'il est petit. Mais du coup, ça y est, je l'ai. C'est celui qui a été testé sur la, sur la chaîne. J'ai pris le bleu. Le bleu ice. Le bleu ice, voilà. Euh, qui n'a pas encore de coque d'ailleurs, vous voyez. Je prends des risques. Je vis dangereusement. Euh, voilà. Euh, donc j'ai pris celui-là. Il est énorme. Il est grand. Avec l'iPhone 13 mini, j'ai du mal. Le, la transition, il faut que je, je, je travaille. Le bleu, hein. le, le bleu glacier. Pour moi, c'est un bleu. Euh, ouais, c'est un bleu glacier. Le bleu qui fait très blanc, ouais. Mais je ne déteste pas. Je déteste pas. Moi, j'aime bien. Voilà, de toutes les couleurs, c'était celui que je, je préférais. Voilà, voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Filmer à l'iPhone, s'il y, euh, y a 100 000 dollars de lumière, c'est fa plus facile. Ah ben, c'est pas parce qu'ils ont filmé à l'iPhone qu'ils n'ont pas mis le budget derrière, hein. en effet. C'est la taille qui te gêne le plus euh... <coughs> Non, mais je pense qu'il faut que je m'y habitue, hein, mais j'ai des petites poches, moi. Ouais, la taille, elle est, elle est quand même grande. Euh, après, ce qui me gêne, c'est quand je le pose, il est quand même très... Euh, il penche, quoi. Donc, en fait, je, je m'étais dit au début, je n'allais pas prendre de coque, mais en fait, c'est assez désagréable de le poser euh, parce que j'ai toujours l'impression que je vais abîmer les, les objectifs. Et en plus, il est toujours bancal. Euh, du coup, quand je le, pose, quand je le poche et c'est assez... Quand je le pose... Oh là là, mais je lis poche et du coup je, je dis la même chose. Euh, quand je le pose, il est assez bancal, c'est assez désagréable. Les femmes ont des petites poches, là aussi on n'a pas de bol. Oui, bah oui, c'est. Oui. Industrie euh, fashion, l'industrie de la mode. Euh, ouais. Je m'interroge pour les plans filmés depuis un drone. Bon point, bon point. Jérôme a balancé le fait que tu cherchais une coque fine de chez Shop System. Mais comment il balance quoi Genre il raconte ma vie <rire> dans la chatroom. C'est vrai. Je cherche une coque très fine. Voilà, juste histoire de histoire d'avoir une coque. Euh... Mais il faut qu'elle ait une couleur sympa. Et euh, donc euh, voilà, soit transparente, soit couleur sympa, à voir, qu'elle soit pas trop lourde, qu'elle soit pas trop épaisse. Je suis très exigeante. Pour pas dire euh, autre chose. <rire> euh, prends une coque, euh, ouais. Alors euh, j'aime bien. Euh, ah mince, attendez, vous parlez trop vite. Ah, voilà, qui faut qui me dit qui prend une, couette et me pré... euh, prend une coque et me une coque il me dit trois arguments. D'une ça le protégera, ça marche. De deux, ça sera un peu moins bancal, ça marche. Et de 3 ça le rendra un peu plus gros. Bah Là, ça marche moins. <rire> à quand un nouvel iPad Bah Peut-être pour le début de l'année prochaine. Peut-être. Ah, parce que tu as d'autres choix que de prendre une Peak Design. Non, non mais les Peak Design, ça ne va pas le faire. Elles sont trop, euh, trop épaisses de celles que j'avais vues de, de Jérôme. Donc, non. voilà. Voilà. Bon, ben sur ce, écoutez, il est 9h31, il est l'heure de nous quitter. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi euh, ce matin sur ce mug thématique Halloween euh, j'espère que vous avez passé un bon moment un moment qui vous a informé euh, qui vous a diverti et euh, je euh, vous informe et je vous rappelle qu'il n'y a pas de mug demain matin puisque c'est un jour férié euh, donc profitez-en pour ceux qui ne travaillent pas demain bon courage à ceux qui euh, veillent quand même en ce jour férié euh, et euh, moi je ne serai pas là non plus la semaine prochaine ah, puisque je serai euh, en Bretagne. Et donc, du coup, on n'a pas encore installé le setup pour euh, que je puisse faire le, le live à distance. Donc, ça sera Jérôme qui sera euh, là pour le mug euh, mardi prochain, très, très probablement. Voilà, donc euh, on se retrouve pour moi dans 15 jours. Euh, D'ici là, bah, je vous souhaite une très bonne semaine, deux très bonnes semaines. Euh, je vous dis à très vite. Et puis, vous retrouvez le mug dès jeudi. Euh, on va faire un petit, euh, un petit raid. Et on va euh, aller bah, rejoindre Fonfon. Allez, on rejoint Fonfon ce matin. Euh, très bonne journée, très bonne semaine et à bientôt. Salut